0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk und äh, mein Name ist Nils und am anderen Ende der Leitung ist Julian in Berlin. Julian, wie ist die Lage?
1: Hi Nils, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben hier. Die Lage ist soweit ganz gut. Ich habe es dir gerade schon erzählt, ich bin in Quarantäne und sitze meine Zeit zu Hause mhm. ab. Aber das war natürlich auch äh, ist die perfekte Zeit, um äh, etwas zu basteln und unserer
0: Tinker-Challenge nachzugehen. Aber vielleicht solltest du noch ganz kurz äh, Warnung geben, wenn du das Thema Quarantäne schon ansprichst, dass du ja auch einen Test gemacht hast und alles okay ist. Ne? Also genau, ich
1: äh, bin offiziell gesund.
0: Gut, ja, ja. dann, äh, dann <lacht> drücken, wir, drücken wir die Daumen, dass du die nächsten Tage auch noch ähm, über die Runden kriegst und dann wieder
1: raus darfst. Ja, ich denke doch. Wie ist bei dir die Lage? Du bist auch ja. gesund, trotz Corona und allem. Ja, ich ja. bin auch gesund. Ich
0: habe so, ein, so eine kleine, kleine, schon seit längerem, seit anderthalb Wochen gehe ich jetzt nicht mehr in mein, mein Büro, aber ähm, ja, also einkaufen, alles, was so sein muss, mache ich natürlich auch und insofern, sage ich mal, ist bei mir so ein bisschen schon seit anderthalb Wochen Lockdown-Light. Aber alles okay. gut und ich nutze natürlich auch gerne die Zeit, um, um hier einfach ein paar äh, Dinge, die erledigt werden müssen, zu erledigen und ein paar schöne Dinge, wie zum Beispiel mit dir äh, die Tinker-Challenge dann äh, tatsächlich endlich mal anzugehen. Das ist ja, ja schon ein bisschen her, dass wir das angekündigt haben. Mit unseren zwei Wochen, das hat <lacht> dann nicht so ganz geklappt. Monate, meinten wir. <lacht> wir haben uns einfach versprochen. Naja, ich glaube aber auch. besser äh, spät als nie, sagt man ja. Ne? Auf jeden Fall, ja. Wie wollen wir das denn eigentlich jetzt machen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, ich glaube, das sinnvoll wäre, dass äh, wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz beschreiben, ähm, was wir denn an Bauteilen jeweils
1: mhm. bekommen haben. Magst du da vielleicht einfach mal starten? Ja, gerne. Ähm, du hast mir ja einen RFID-Reader-Writer geschickt, den man ans mhm. Arduino anschließen kann zusammen mit ein paar Tags. Das war eine Karte, das war ein äh, Schlüsselanhänger-Tag, aber auch und das hat mir sehr gut gefallen, zehn so kleine Klebepunkte, die man überall hin machen konnte. Und dann gab es noch so kleine Buzzer, also kleine Pieper, kleine Lautsprecher, die man eben auch ans Arduino anschließen kann, um ähm, ja, Warnsignale, Signaltöne überhaupt. Ähm, ja, zu so, äh, erklingen zu lassen. Mhm. Und ja, ich hatte unterschiedliche Ideen so in der letzten Zeit, was ich daraus alles machen könnte. Irgendwie am Anfang dachte ich, ähm, dass irgendwie ein Spiel, das rein akustisch funktioniert, äh, irgendwie cool wäre. Irgendwie, ich wollte auf jeden Fall ein Spiel machen. Das war mir irgendwie recht schnell klar. Und ähm, ich... Ja, habe mir Gedanken gemacht, wie ich, oder was ich mit den RFID-Chips, äh, mit diesen Tags, äh, alles machen könnte. Und ähm, da fiel mir dann ein Spiel oder eine Theatervorstellung fiel mir ein, die wir äh, an der Hochschule vor knapp drei Jahren gemacht haben. Und da hatten wir so kleine 3D-gedruckte Figuren, die damals unten auch RFID-Tags dran hatten. Und ah, okay. die hatte ich jetzt auch zufällig noch zu Hause alle rumliegen. Das ist so eine Box mit irgendwie 40, 50 solchen Figuren. Und da habe ich dann kurz mal getestet, ob die gehen mit dem Reader von dir. Und äh, nee, ging natürlich nicht. Es gibt unterschiedliche <lacht> RFID-Standards und wäre auch zu schön, wenn es direkt geht. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann die Tags einfach ausgetauscht, äh, die von dir genommen und, und an diese Spielfiguren hingemacht. Und das sind jetzt so kleine Tabletop-Figuren für ein Brettspiel, die mhm. eben ja in gewisser Weise smart sind, auf die man Daten speichern kann, die unique, äh, eindeutige IDs haben. Und das war schon mal ein guter Start für ein Brettspiel. Das heißt, der erste Gedanke war, dass man immer so seine Figur auswählt, dann kurz über den RFID-Reader hält. Dann piepst es kurz. Ich mhm. weiß nicht, hört man das? Ja, ja, also ich höre es auf jeden Fall. Genau. Und ähm, dann hat das System, das ist Arduino, äh, schon mal erkannt, welche Spielfigur jetzt gerade am Zug ist. Ah, okay, Und jede ja, Spielfigur hat jetzt unterschiedliche Eigenschaften. Ich erzähle gleich noch, um was es in diesem Spiel äh, überhaupt geht. Ähm, jede Spielfigur hat äh, ein gewisses Maß an Hunger, also wie es sich gerade ernährt. Äh, es hat eine Art Body Fitness, wie gut es gerade irgendwie um seinen Körper steht. Es hat eine psychische Fitness. Wow. Und es hat ähm, ja, die, die, die Sozialkontakte, je nachdem, wie viel es da hat und wie viel es da nicht hat. Und du merkst schon, es geht irgendwie um den körperlichen und geistigen Zustand von diesen kleinen ja, Spielfiguren, ja. von diesen Menschen. Und das ist quasi das Quarantänespiel. Oh, wie passend. Ähm, genau, so also das kam auch die letzten Tage so zusammen. Ich habe ein Spielbrett gebaut. Da gibt es unterschiedliche Orte. Ähm, man kann, äh, also du musst dir vorstellen. Dieses Spielbrett hat ein Muster darauf, wie dieses äh, neu Muster. Okay. Kennst du das? Ja. Ach, Darf das ich dich ganz so. kurz
0: einmal unterbrechen? Erzähl bitte gleich weiter. Äh, nur für die Zuhörer wollte ich ganz kurz einwerfen, was wir mhm. natürlich machen werden, ist äh, von jedem zumindest mal ein paar Bilder auch auf die Webseite zu stellen, sodass man äh, auch eine, ein, ein gewisses visuelles Feedback zu dem hat und sich vorstellen kann, wovon wir denn jetzt hier eigentlich reden. Auf ähm, jeden Fall. Äh, nur einfach ganz kurz, äh, bevor die Leute sich fragen, äh, was erzählen sie jetzt hier eigentlich? Genau. <lacht>
1: Und ja, dieses Muster habe ich so als Grundlage für dieses Spielbrett einfach genommen mit einem schönen, dicken, schwarzen Tagmarker, den ich von dir äh, bekommen habe. Es ist Ach, auch das so ist mit dem? Karton okay. drauf gemalt. Und mit den Spielfiguren kann man sich in diesem Muster bewegen. Das heißt, man würfelt und kann dann Felder in jede Richtung quasi vor-zurück-laufen. Okay, ganz Einige. kurz eine Frage, das heißt, jedes ja?
0: Feld, also ein Feld ist sozusagen immer eine Kreuzung, wo sich zwei Wege kreuzen, ist, gilt das sozusagen als ein nächster Schritt oder sind das die markierten, nur die markierten Punkte, die du hier nochmal so mit, ähm, mhm. mit, mit, mit Tape
1: markiert hast? Nee, also das sieht man dann auf dem Foto natürlich besser, aber ein Feld sind dann letztendlich immer alle... Ja, wie diese Zellen in diesem Voronoi-Muster, okay. Das ist alles ein Feld. Und einige dieser Felder haben noch zusätzlich, also Nils, ich habe mir erlaubt, äh, über das Angebot des RFID-Readers, Writers <lacht> und äh, der Buzzer hinauszugehen und um okay. noch weitere Sachen zu verbauen. <lacht> Skandalös, ich weiß. Aber einige Felder haben einen Lichtsensor darauf. Das heißt, sie erkennen wenn die Spielfigur darauf gesetzt wird. Okay. wir hört ja. es dann piepen, ja. wenn äh, jetzt stelle ich es einmal drauf auf ein Feld. Dann piepst mhm. es dreimal und wenn ich es runternehme, zweimal. Das heißt, das Feld erkennt, ob gerne eine Spielfigur draufgestellt wurde oder wieder runtergenommen wurde. Und es gibt sieben Spielfiguren und somit gibt es sieben Felder, die ein Zuhause darstellen. Das heißt, das sind die daheim. Und es gibt noch vier zusätzliche Felder, zu denen man immer wieder gehen muss. Das ist einmal die Arbeit, das ist einmal die Bäckerei, quasi der Ort, in den man einkaufen geht. Okay. Dann gibt es ein Feld, das ist äh, Sport und Freizeit oder Spiel und Sport, Sport und Spaß, wie auch immer. Und es gibt ein viertes Feld, das heißt einfach mal Mittagessen. Und da geht es darum, dass man sich immer wieder auch mit Freunden trifft. Okay. Und man kann auch mit seiner Spielfigur zu jemand anderem nach Hause gehen. Und alle Spielenden müssen sich in diesem Spiel äh, so bewegen, dass ihre vier ähm, Attribute, also die Ernährung, Bodyfitness, äh, geistige Zustand und die Sozialkontakte, dass das alles möglichst in Balance bleibt. Und dafür hat man eine Anzeige, ich habe äh, oben an das Spielfeld ist ein LED Streifen mit 24 LEDs insgesamt und okay, wir haben jetzt ich den jetzt gerade mal hier wo, wo, wo der ist, ist nichts auf dem Foto der kam okay. heute erst dazu und wenn ich oh, mich jetzt brand hier, new. wenn ich mich äh, ich nehme meine Spielfigur mhm. äh, bewege sie über den RFID Reader ist piepst kurz und dieser LED Streifen zeigt mir den Zustand meiner Spielfigur an das heißt, sechs LEDs gibt es für die Ernährung, sechs für Body, sechs für Psyche, sechs LEDs für den äh, sozialen Zustand und je nachdem, wie, äh, wie viele von diesen jeweils sechs LEDs an sind, desto besser geht es der Figur natürlich.
0: Ah, Und, okay. Also genau, sozusagen so eine,
1: so eine so eine äh,
0: Statistikanzeige, wie es jetzt zum Beispiel beim Rollenspiel, beim Computerrollenspiel genau, auch genau. irgendwie äh, im Head-Up-Display angezeigt worden genau wäre. Genau, genau.
1: Ja. Okay. Und ja, so muss ich natürlich zur Arbeit gehen, zum Essen. Ich muss gesunde Ernährung einkaufen. Ich muss mich bei meinen anderen Freunden zu Hause treffen, ähm, um einfach mein Leben in nur guten Balance zu haben, dass es mir einfach gut geht. Aber ich und denke, es ist ein Quarantänespiel. das darf ich doch gar nicht. <lacht> naja, das ist ja die Krux an der Sache. Sobald ich mich über das Spielfeld bewege und quasi von einem Feld runtergehe, die macht es, okay. dann bin ich auf freier Laufbahn. Das heißt, ich bin draußen unterwegs. Und wenn ich nicht rechtzeitig zu einem anderen Feld komme ähm, oder einfach ja auch draußen vielleicht mal einen Spaziergang machen möchte oder sowas, kann es sein, äh, dass ich mich anstecke. Beziehungsweise, ja, da, also ich bin gerade noch an der Programmierung von dem Ganzen. Das ist so die Frage, wie viel Logik und alles will man letztendlich einbauen. Auch eine Frage der Balance unterm Strich des Spieles. Auch wenn ich mit Freunden gemeinsam zum Beispiel beim Sport bin und eine Person äh, die auch noch äh, vielleicht als Non-Player-Character oder irgendetwas im Sport drin ist und dort plötzlich Corona ausbricht, dann müssen die anderen oder muss ich mit meiner Spielfigur nach Hause in Quarantäne, das heißt ein paar Runden aussetzen oder so. Ah, okay. Und genau, das Ziel ist natürlich, äh, nicht in Quarantäne zu kommen. Und dann, sobald man in Quarantäne ist, geht Runde für Runde, gehen deine Werte nach unten. Und im schlimmsten Fall ist er halt verloren, wenn einer der Werte bei Null ist oder so. Also ja, wie gesagt, muss musst ihn irgendwie ausbalancen oder schauen, was irgendwie am coolsten ist. Okay, da habe ich direkt mal eine Frage. Mhm. Wenn du sagst, die äh, gehen Runde für
0: Runde runter, aber nur in dem Fall, dass du äh, äh, angesteckt wurdest oder ist sozusagen auch in dem normalen Spiel, also äh, angenommen, du bist jetzt nicht äh, angesteckt worden, Mhm. dann äh, bewegst du dich rum und ist dann sowas auch wie ein Timer drin, der äh, zum Beispiel deine körperliche Fitness auch runterzieht, weil du noch nicht gegessen hast zum Beispiel und du in einer gewissen Zeit eben zu dem Bäcker kommen musst, um dann oder äh, zum Gemüseladen oder was es dann auch immer ist, äh, um dann eben auch da die äh, Punkte wieder aufzutanken oder wie wird da dann
1: runtergezählt? Mhm. Genau, also wenn du jetzt nur zwischen zu Hause und Arbeit immer hin und her springst, dann gehen die anderen Werte natürlich nach unten. Also du musst dich wirklich so um alles ein bisschen immer kümmern. Und das dann zeitbasiert? oder wie? Ich würde es rundenbasiert äh, machen. Also das habe ich jetzt noch nicht implementiert, aber die Idee ist, äh, es rundenbasiert zu machen. Also das heißt, dann würdest du, hast du hättest du dann noch eine... Ähm
0: das heißt, du zählst sozusagen immer, du musst irgendwie angeben, wie viele Leute dann spielen und dann weißt du ja immer, wann
1: eine Runde rum ist, ne? Oder wie wie Wie, genau. dann, wie würdest du das machen? Und irgendwie so, also das entsteht gerade alles im Flow, <lacht> muss ich zugeben. Ja, reden. nee, ist doch cool, ist doch alles irgendwie <lacht> Und ja, ob, vielleicht ist es am Ende doch auch irgendwie zeitbasiert, könnte ja auch witzig sein. Um, Was ja aber auch bedeuten würde, dass du dann eben
0: ja, ja wenn du schneller würfelst, dann kannst mhm. du halt auch mehr mehr Aktionen machen ne? deswegen ist halt die Frage, ja. ob da vielleicht könnte
1: man auch einfach einen Button machen, wo du sagst denn jetzt ist eine Runde rum oder sowas Ja entweder das oder also ich habe sieben Spielfiguren und ich könnte es auch so machen, dass die Figuren, die einfach zu Beginn auf ihrem Feld sind Startpunkt wird dann immer zu Hause sein, dass die eben erkannt werden oder dass das die Anzahl an Spielfiguren ist. Ah ja, du könnt, genau,
0: genau. das kannst du ja machen. Ja. Du kannst es ja als Spielelement machen, das so nach dem Motto, okay, Spiel fängt an und dann äh, gehen, benutzt du deine, deine Anzeige, deine Statistikanzeige so als einen Countdown und genau. in der Zeit müssen eben alle Spielfiguren also initial positioniert werden und äh, die Zahl, die im übrig bleibt, nach, nachdem der Countdown abgelaufen ist, das ist dann die Anzahl der Spieler und dann kannst du ja die Runden zählen, ne? Dann ist das ja relativ
1: ja, so Gille. zum Beispiel, ja. Am Anfang gibt es auch schon eine ganz schöne Startanimation auf dem LED-Streifen.
0: Oh, ähm, ja, da bin ich ja gespannt. Ja. Da, ich muss dann ein kurzes Video machen. Ja, ich wollte ja, ja. sagen. Geil, ja, finde ich gut. Das klingt super, also es klingt auch nach einem Spiel, äh, wahrscheinlich ist da die große Herausforderung, nein, aber also, ich, ich glaube, das kann, könnte auch echt Spaß machen, ich glaube, der, der Witz an der ganzen Geschichte ist wirklich dann das Balancing, wie es ja bei, bei, bei den meisten Spieleentwicklungen mm. irgendwie ist, ne? dass man es ähm, auch irgendwie schaffen kann, aber dass es nicht zu leicht ist und eben nicht zu schwer ist, wie du ja schon geschrieben hattest in deinem Post, du hast ja geschrieben, es ist höchstwahrscheinlich nie zu schaffen. <lacht> <lacht>
1: Genau, also sobald mal, das genau ein Punkt noch, sobald man in Quarantäne ist, kann man sich natürlich überlegen, ob man sich trotzdem raustraut. Also wenn es einem sowieso schon nicht gut geht oder sowas, ähm, und man dann auch noch in Quarantäne kommt, dann ist die Chance natürlich ziemlich groß, dass man wirklich verliert. Ähm, insofern kann man sich dann trotzdem auch äh, irgendwie raustrauen, mal einen Spaziergang über äh, durch die Straßen hier äh, machen. Aber dann ist es auch die Idee, dass man da natürlich auch erwischt werden kann. Und dann oh, ja, so, so, so eine random Polizei, oder? Genau, also, so eine random Polizei oder sowas, dass cool. da eine Chance von, keine Ahnung, 1 zu 50 oder so besteht bei jedem Schritt, den man macht, dass man <lacht> erwischt wird. Oder blinkt das ganze somit. Board und hupt. Genau. Ja, das ist cool. Äh, Gefällt mir gut. ist Rum für die Person.
0: Ja, das klingt super. Also ich bin super gespannt, was äh, wie dann äh, ja, das Spiel an sich funktioniert. Ich hoffe, dass wir es dann auch mal live zusammenspielen können. Meine Frage ja. wäre jetzt noch so ein bisschen: äh, Magst du vielleicht noch mal zu dem, zu dem technischen Aufbau noch mal was sagen? Weil ich, mhm. ich sehe jetzt ja hier auf den Bildern, wie du es gemacht hast, aber vielleicht magst du auch noch mal beschreiben, äh, wie du jetzt das Spielbrett entwickelt
1: hast. Genau. Ähm, jetzt brauche ich hier mal Kurz schauen. So ja. ja, du hörst schon, es piepst hier alles gerade ziemlich äh, laut. Ähm, das sind sieben, äh, nicht sieben, sondern elf ähm, Helligkeitssensoren, also lichtempfindliche Widerstände (LDRs), die ähm, erkennen, ob auf diesem Spielfeld jemand oder eine Figur drauf ist oder nicht. Das heißt, sobald ich jetzt auch mit der Hand darüber gehe dann reagieren die natürlich. Ähm, diese elf Widerstände sind natürlich analoge äh, Sensoren und äh, das Arduino hat ja nur sechs analoge Eingänge. Das heißt, ich habe einen zusätzlichen Analog-Digital-Konverter da drauf und das ist ein äh, Mikrochip, der MCP3008 heißt der. Okay, ja. Und davon habe ich zwei Stück und jeder hat acht analoge Eingänge. Und die werden über die SPI-Schnittstelle ans Arduino angeschlossen. Ähm, das zweite Ding ist natürlich der RFID-Reader-Writer, der auch über SPI am Arduino angeschlossen ist. Und mhm. da möchte ich vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen. SPI ist ja eine äh, Schnittstelle, eine serielle, bei der man eigentlich alle Geräte in Reihe hängen kann. Und über einen Pin, der an jedes ähm, Device geht, also an den RFID-Reader, an den ersten Analog-Digital-Konverter und an den zweiten. Da gibt es einen Pin, der heißt äh, Slave Select oder Channel, äh, nee, Chip Select, CS, Chip Select, mhm, nicht Channel ja. Select. Und darüber kann man auswählen, welches der Devices, die alle in Reihe auf diesem SPI-Bus hängen, ausgewählt wird. Und eigentlich hätte es möglich sein müssen, dass ich die drei Devices in eine Reihe hintereinander hänge. Ähm, das ging aber so auf die Schnelle zumindest nicht. Und ich vermute mal, es liegt irgendwo an der Library, entweder an der Library vom RFID-Reader oder von dem MCP-3008. Denn es gibt beim Arduino einen Hardware-Serial, einen Hardware-SPI-Bus, der ist auf PIN. Lass mich kurz schauen. Ähm Was waren das? Das war, ich glaube, 10, 11, 12, 13, sind immer 8 Pins. Okay,
0: ja. Und Gut, es dann gibt kann man ja nachgucken. Einen, genau,
1: man kann das auch als Software-SPI äh, definieren, wo man dann im Prinzip jeden PIN frei definieren kann. Also egal, das kann man da mit allen Pins einfach machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der RFID-Reader äh, ist über den Hardware-SPI angeschlossen. Und die zwei analog Digital-Konverte sind über den äh, Software-SPI auf vier anderen Pins angeschlossen. Einfach weil die Libraries ist oder ich habe es dann einfach auch nicht gerafft oder dann den schnellen Weg habe halt mich einfach auch bevorzugt. Geht ja hier ums Tinkern und nicht um es äh, perfekt zu machen. Ja, ähm, klar. Genau, bei den Libraries konnte ich irgendwie den äh, Chip Select dann nicht so angeben, wie ich das wollte.
0: Also das funktionierte denn das Multiplexen da irgendwie nicht, sodass der den ähm, automatisch für die verschiedenen Devices, den Timeslot, wo er da seinen Code wahrscheinlich hinschickt, welches ähm, Device nun gerade hören soll ne? und für den, mm. für den nun gerade irgendwie der, der serielle Bus ähm, adressiert ist. Und das äh, funktionierte, so. also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann funktionierte das nicht alles zusammen an einem Bus. Genau, genau. Okay, ja. Ja, aber guter Und, Hinweis, dass man da vielleicht irgendwie, wenn man versucht, das irgendwie nachzubauen oder irgendwie auf ähnliche Probleme stößt, dass das daran liegen kann.
1: Ja. Und cool. ja, der Basser, dieser Signaltongeber, ist einfach an einen digitalen PIN. Der kann einfach an oder aus sein, piepen oder nicht piepen. Und dann ist noch ein Streifen mit 24 äh, LEDs, diese sogenannten NeoPixel von Adafruit. Das sind so diese LED-Streifen, die einzeln adressierbar sind, RGB mit dem ws 2812 b chip drauf. Und dafür habe ich einfach die NeoPixel-Library von Adafruit, wie gesagt, genommen.
0: Und die sind dann ja. an welchem
1: Bus sind die dann dran? Ähm, die brauchen eigentlich nur Strom, also Ground und 5 Volt und einen Pin. Die haben jetzt keinen, das ist glaube ich weder SPI noch I2C, die haben irgendwie ihren eigenen Takt mit 400 oder 800 Kilohertz. Okay, das heißt glaub, also ein, das ein Datenpin reicht, genau. ein digitaler Pin ja. reicht. und ja. Okay. Ansonsten die Rückseite von diesem Board ist recht abenteuerlich mit äh, Kupferklebeband versehen. Und mache ich dann auch ein Foto und stelle es hoch. Aber da bin ich ein bisschen stolz auf dieses Chaos. Ja, das muss sieht auch gut zeigen. aus, also muss ich ehrlich ja. sagen. Und dann halt richtig ordentlich mit Flachbandkabel geht es dann weiter zum, äh, zum Breadboard, auf dem alles drauf ist. <lacht>
0: Ja, cool. Also ich, mir gefällt das auf jeden Fall schon gut und ich äh, will es unbedingt
1: spielen. Also, das ja. steht schon mal fest. Ich glaube, sobald wir uns wieder sehen, äh, machen wir da eine Runde. So, ja. <lacht> dauert dann irgendwie so <lacht> drei Tage
0: in ja. Echtzeit. <lacht> 14 Tage Quarantäne in Echtzeit. Genau. <lacht> ja, cool. Super. Ja. Hast du noch eine Frage dazu? Ich glaube, ich hätte noch tausend Fragen, ähm, <lacht> aber wir sind jetzt auch schon so ein bisschen weit äh, fortgeschritten. Ja. Doch, ein, doch eine Frage, doch ja. doch doch eine Frage würde ich doch noch stellen. Und zwar, ähm, du hast ja sozusagen ähm, ein, ein, eine gewisse Anzahl von ähm, nur eine gewisse Anzahl von ähm, Sensoren, die sagen können, ob eine Figur auf diesem Punkt steht oder nicht. Ja? Mhm. das heißt. Am Ende ist es schon so, dass es auch wirklich nur ein paar Hotspots gibt und der Rest ist wirklich äh, nicht in der Lage, gewisse Dinge zu tracken. Richtig? Also, es sind, sind jetzt nur wenige Punkte, die auch in Anführungsstrichen intelligent sind. Genau. Auf dem Spielbrett. Ja. Und das andere dient dazu, äh, die anderen Punkte dienen dazu, eben ja trotzdem eine, einen Weg vorzugeben. Genau. Okay.
1: Also, ja, wäre natürlich irgendwie die Königsdisziplin da, wenn jedes Spielfeld irgendwie getrackt werden kann. Ähm, wenn auch das Spielfeld, also die Architektur, die Geometrie im Arduino drin ist und das Arduino praktisch unsichtbar, so ein bisschen Scotland Yard-mäßig, irgendwie so die Polizeistreife berechnet, die irgendwie so ihren Weg durch die Stadt fährt oder irgendwie sowas. Ähm, Ach so, dass man im Grunde genommen auch noch so ein bisschen
0: ahnen könnte, vielleicht, genau, dass, ja, ja. wo sie sich denn befindet oder wo sie zumindest zum letzten Mal aufgetaucht ist oder so. Ne? Dass man irgendwie weiß, okay, jetzt darf ich vielleicht nicht unbedingt da zu dem äh, Kollegen hin, weil sonst erwischt mich eben die, die Polizei.
1: So. Genau. Mhm. Verstehe. Aber ja, das, ja, das Charmante ist ja eigentlich so diese Mischung aus dem äh, analogen, ganz haptischen und dem digitalen. Und vielleicht wäre es auch einfach zu viel, wenn jedes Spielfeld plötzlich digital wäre, dann könnte man auf jedes Spielfeld noch irgendwie ein Licht oder irgendwas drauf machen, eine LED, RGB-LED und plötzlich hat man eigentlich so den Bildschirm wieder nachgebaut. Nee, also so. finde ich, find ich
0: auch nicht notwendig. Also muss man dann beim, beim Testen rausfinden. Das war jetzt einfach nur eine Frage, um mhm. es jetzt nicht, dass ich das jetzt irgendwie hier falsch verstanden habe, aber das wär ja auch, wären ja auch verdammt viele Sensoren, die man da unterbringen muss und dann auch wieder irgendwie Multiplexer einbauen, um überhaupt die Daten erfassen zu können. Also insofern, ich glaube, da ist dann irgendwie weniger einfach mehr. Also ich finde das,
1: find das gut. Ja, ich glaube auch. Ich ähm, bin auf jeden Fall ganz happy mit dem Weg, den ich hier gerade gehe. Cool, aber Gut. nun genug von mir. Du hast mir auch schon ein Foto geschickt, das sieht auch sehr abenteuerlich aus. Viele orangene Kabel sehe
0: ich. <lacht> ich bin nicht
1: so kreativ mit den Farben gewesen, das
0: stimmt. <lacht> Erzähl mal. Ja, also ich äh, fange erstmal an mit dem, was ich denn eigentlich verbauen ähm, sollte. Und mhm. zwar war das einmal äh, das Conductive Tape. Ja. Also leitendes Klebeband, jetzt mal frei übersetzt. Dann hattest du mir geschickt einen Lautsprecher und zwar im relativ kleinen 0,5 Watt, 8 Ohm. Dann hattest du mir einen ähm, Distanzsensor geschickt und zwar äh, genaue Produktbezeichnung ist QTR-XHD11RC. <lacht> <lacht> <Ja>, äh, <lacht> auf dem sind ähm, im Grunde genommen 11... Infrarot-Dioden drauf mit jeweils elf Infrarot-Empfängern, mhm. über die man dann äh, die, eine Distanz messen kann, die an der jeweiligen Diode anliegt äh, oder die über einer mhm. Diode sozusagen gemessen werden soll. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Finger darüber gehe, ob ich das nun irgendwie einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter ähm, über dieser einen Diode eben ähm, mein Finger halte, dann gibt mir es unterschiedliche Werte raus. Und dann ähm, hast du mir noch einen ACS 712 Stromsensor geschickt. Da muss ich leider sagen, den habe ich bisher noch nicht verbaut. <lacht> 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 Aber das kommt alles noch. Ist es ist auch noch etwas in der Prototypenphase, ähm, äh, das Ganze. Aber es äh, funktioniert schon mal. Okay. Und das zwar, was ich gebaut habe, ist, also ich würde jetzt vielleicht auch erstmal mit der was macht es denn eigentlich und irgendwie mit der Demonstration anfangen und dann nochmal vielleicht einfach ein Stück weit in die, in die Technik eintauchen. Ja. Also ich, dazu muss ich jetzt hier erstmal kurz den Strom anschließen. Dann fängt jetzt hier mein, du siehst es ja nicht, aber jetzt mache ich Folgendes. Ich bewege meinen Finger über diese Reihe von Infrarotsensoren immer hoch und runter, hin und her und zwar ist das jetzt eine Kalibrierungsphase, damit äh, der Sensor eben die Maximalwerte ausloten kann und dann äh, am Ende innerhalb dieser Werte agieren kann. So, das äh, dauert jetzt irgendwie so 20 Sekunden, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Okay. Und äh, dann habe ich äh, ja diese drei... Mh, kann man ja sehen, diese drei äh, Streifen von dem Conductive Tape draufgeklebt. Mhm. Und das ist meine Klaviatur, kann man sagen. Das ist mein Keyboard. Okay. Und jetzt kann ich jetzt ein hier Dreiklang. drauf, es ist ein, ein Touch-Keyboard, ja, jetzt kann ich hier mal drauf, ich weiß nicht, ob man das hört. Hörst du es? Ja. Oh, ja. Uh, okay. Okay. So, und zwar, äh, ja, das ist jetzt einfach mal so das ganze Ding äh, plain gespielt und dann, äh, also man kann das sozusagen, konzipiert ist das Ganze als ein, ja, wie soll ich sagen, Einhand-Synthesizer, die Einhand-Synthesizer-Orgel, dazu fehlt natürlich jetzt noch das ganze drumherum, das Gebäude, äh, Ge Gebäude, sag ich schon, das Gehäuse. Mhm. Ich stelle mir das Ganze nämlich so vor, dass du eine, eine, eine griffartige Konstruktion hast, wo vorne für vier Finger diese Touchsensoren dran sind, wenn du dir das vorstellen kannst. Ja, und dann ja. kann ich mit diesen Touch-Sensoren Noten spielen. Jetzt habe ich hier nur beispielhaft nur drei, also CDE habe ich äh, hier drauf gelegt. Und mhm. mit dem Daumen ähm, wäre man dann in der Lage, über dieser ähm, Infrarot-Sensorleiste hin und her zu wischen, um damit gewisse Dinge zu modulieren. In diesem Fall habe ich jetzt auf diese ähm, Infrarotleiste, je nachdem, wo sich der Finger in dem Bereich auf der Leiste befindet, kann man äh, den Reverb einstellen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Mhm.
1: Warte mal, hört man das? Ja, so ein bisschen hört man das, ja.
0: Also, also vielleicht machen
1: wir kurz ganz ohne Reverb und einmal mit volle Pulle.
0: Warte mal ganz kurz eben. Das ist jetzt volle Pulle. Ich glaube, ich höre es gerade selber so ein bisschen so schlecht, weil ich muss ganz mhm. kurz irgendwie hier mein, mein eines Ohr freilegen. Ja. Ich muss gerade ehrlich gestehen, ja. irgendwie habe ich hier die, ich muss mal ganz kurz, ich mache mal ganz kurz eine Sache. Ich muss mal hier einen, ähm, einen kurzen Reboot machen. Ich glaube nämlich, irgendwie ist hier bei der Kalibration was schief gelaufen. Oh nein. Ja, warte mal. Ähm, und äh, mache ich jetzt nochmal ganz kurz. Ansonsten erkläre ich es gleich einfach mal weiter, was eigentlich so das Prinzip dahinter ist. So, ja, ich habe dann
1: auch natürlich gleich ein paar Fragen dazu. Ja, klar, 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 leg los. Darf ich schon oder willst du Ja, klar, du mach jetzt, mal, ja? mach, ganz
0: kurz einmal habe ich jetzt hier noch. <lacht> ah. So, jetzt ist mit volle Pulle Hall. Hörst du das?
1: Ja. Ja.
0: Jetzt ist dry. Jetzt ist mit Hall.
1: Okay, also man hört so ein bisschen, würde ich sagen, aber jetzt äh, leider durch das Mikrofon nicht äh, so gut. Ich, he Na, ich heb's es nochmal direkt
0: dran. Noch pass mal, mal auf.
1: Ja? So. Oh, viel
0: besser. Komplett dry. Mit Hall.
1: Ja, jetzt hört man sehr gut.
0: Hört man, ne? Ja. Okay, nice. so das also dass
1: du hast ein DSP programmiert.
0: Im Grunde genommen ist es ähm, ja also es ist, ist es sozusagen ein Synthesizer und ähm, genau was ich dafür verwendet habe oder wolltest du noch eine andere Frage stellen zwischendrin oder soll ich es einfach mal erzählen
1: was ich verwendet habe wie, wie wäre dir das am, am liebsten Also zum einen zum Mikrocontroller hätte ich noch eine Frage was du ja. da hast. Und dann auch, was für einen Oszillator du programmiert hast. Ob das einfach ein Sinus ist oder, ähm, ja. Ja, ja das da kann ich dir oszilliert. sagen. Und, genau.
0: Also zum einen, was ich an äh, Mikrocontroller verwendet habe, das ist äh, der Teensy. Das mhm. ist ja sozusagen mein äh, Mittel der Wahl hier. Den, den habe ich ja sogar von dir. Ist noch der ja. Teensy 3.2. <lacht> Und mhm. ähm, genau, der Teensy 3.2, 3.2 unterstützt auch schon die Teensy Audio Library, das ist eine, ja, schon ziemlich umfangreiche Audio Library, die man verwenden kann, äh, um, ich sag mal, Audio-DSP-Applikationen auf dem Teensy laufen zu lassen und das Schöne an dieser Teensy Audio Library ist, dass es dafür auch einen ähm, Node-Editor gibt und zwar einen webbasierten Node-Editor.
1: Okay, das und ist was mache ich mit dem Node-Editor?
0: Das heißt mit dem Node-Editor kannst du im Grunde genommen modular dein, dein DSP ja noch nicht komplett programmieren, aber du kannst deine Pipeline zusammenstellen. Also jetzt in meinem Fall, um mich der Sache mal zu nähern, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit der Library vorher eben auch noch nichts gemacht gehabt. Das war immer mein großer Plan, das zu tun, aber bin da nicht wirklich weitergekommen und habe das jetzt als Anlass genommen, das einfach mal auszuprobieren. Und das Schöne ist, du kannst für die verschiedenen output devices die mit dem teensy funktionieren also das gibt einen shield was du da drauf stecken kannst da ist dann ein etwas komfortablerer DAC drauf oder du kannst auch den eingebauten DAC nehmen der dann zwar nur 12 Bit hat aber trotzdem für solche kleinen äh, Anwendungen eben gut geeignet ist und die mhm. kannst du hier auch schon in, in dem Noteditor als Module auswählen und dann konnte ich direkt den DAC, äh, das ist das Modul, was für den äh, für den Onboard Mono-DAC äh, dann äh, funktioniert, einfach nehmen und in die Szene reinziehen und dann kann ich mir von da aus meine Pipeline weiter aufbauen und was ich jetzt gemacht habe, ist im Grunde genommen, ich habe mir, also von vorne gesehen, jetzt drei Waveform-Generatoren äh, da reingezogen. Mit den Waveform-Generatoren kann ich bestimmen, was für eine Art von Waveform ich generieren mhm. möchte. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach mal eine Sägezahn- ja. Funktionen generieren lassen, kann dann auch sagen, was für eine Amplitude soll die haben, was für eine Frequenz soll die haben, also kann meine eine Note damit eben bestimmen mhm. und kann dann die Outputs von den jeweiligen Waveforms dann in einen Mixer-Node reinstecken. Und okay. äh, dann kann ich direkt von dem Mixer-Node entweder in den Duck gehen oder ich äh, packe dazwischen noch irgendwie sowas wie einen Effekt, was ich ja auch gemacht habe. Ich habe ja noch einen, einen Reverb-Node damit reingesteckt. Und im Grunde genommen ist das jetzt eigentlich nur die Basis dafür, um deinen DSP-Code DSP -Code dann weiter zu entwickeln. Also, das heißt, was du aus diesem Tool rauskriegst, ist eigentlich. Nur, äh, n, äh, du, du kriegst im Grunde genommen äh, Zeilen von Quellcode, darin werden deine Objekte deklariert, also deine mhm. Waveform, dein Mixer, dein Reverb, dein DAC und die mit äh, die Inputs und Outputs, wie du sie hier angegeben hast, werden dann eben auch per Code verbunden. Mehr kriegst du da eigentlich nicht raus. Und dann kannst du das Konstrukt in deinen Code reinziehen und damit dann gewisse Dinge machen, äh, dynamisch Werte verändern und, äh, la ja, Lautstärke ändern, Frequenzen ändern, Amplituden ändern, Mixerverhältnisse ändern und so weiter und so fort. Und das habe ich eben als Grundlage genommen, dafür den Quellcode für meinen, ähm, ja, für meine Synthesizer-Orgel. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr zusammen. cool. Das heißt, sie funktioniert auch polyphon, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist korrekt. Ja. Also durch einen Mixer-Node kannst du das -hmm. ähm, realisieren, ja. Und angenommen, ich baue jetzt eine große Klaviatur mit 24 Tasten oder noch mehr, ähm, muss ich dann in diesem Node-Editor, ich habe das vorher falsch verstanden, ich dachte meins ein Noten-Editor. Oh ich nee, da habe ich vielleicht Ding, genuschelt. Äh, ähm, aber muss ich dann in dem Node-Editor ähm, 24 Oszillatoren anlegen? Oder könnte ich auch einen Oszillator anlegen und dem dann die entsprechende den entsprechenden Pitch über eine Variable geben.
0: Das mache ich sogar. Das kannst du schon machen. Aber wenn du wenn du es wenn Polyphon eben haben möchtest, also sagen mhm. wir mal, ja, du möchtest jetzt ähm, vierstimmig Polyphon sein, ja. dann musst ja. du auch vier Generatoren anlegen. Ja, okay. Ähm, aber du Eisen kannst trotzdem, ja. genau, du kannst ja. trotzdem natürlich dann die jeden Einzelnen ansprechen und den mhm. dynamisch in deinem Quellcode Okay. Also die Parameter, die du übergibst, ja. verändern. Ja. Und das habe ich, hab ich auch äh, an der Stelle gemacht. Ich möchte gerne noch ein bisschen was zu diesem ähm, sehr interessanten Baustein, den du da geschickt hast, und zwar diesem qtrxhd 11 rc also diesen Infrarot-Distanz-Messer ja, äh, erzählen. Und zwar, man muss die auch erstmal recherchieren, ja Datenblatt, äh, gibt es da schon eine Library für und ja, gibt es, das kann ich dann auch in die Shownotes einfach mal mit reinpacken. Mhm. Und zwar heißt die, wenn mich nicht alles täuscht, QTR Sensors. Das ist eine, eine Library direkt vom Hersteller. Und diesen Sensor gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Nämlich einmal in der analog Variante und einmal in der digital Variante. Du hast mhm. mir die digital Variante geschickt. Ja. In der Analogvariante äh, ist es so, dass du von jedem einzelnen Sensor, von diesen elf Sensoren, die da drauf sind, äh, würdest du das eben an einen Analogport von deinem Mikrocontroller anschließen und kannst dann eben äh, den, die, die Spannung an dem, an dem jeweiligen Pin messen sozusagen und dann mhm. darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie weit ist ein Gegenstand oder dein Finger oder was von diesem Sensor entfernt. In der digitalen Variante funktioniert es eben ein bisschen anders. Da ist dann ähm, ein Kondensator mit drin und dann gibt es so zwei Phasen, um diesen auszulesen, den, den Sensorwert, nämlich zum einen gibst du ähm, äh, konfiguriert diese Library, die ich hier verwende, die macht das alles automatisch, aber man könnte es natürlich auch alles selber machen. Und die gibt dann ähm, äh, oder setzt den jeweiligen Pin als Output Pin gibt dann eine äh, gibt dann ein, einen ein Strom sozusagen auf den, auf den Sensor und auf den Sensor Pin und äh, nach einer kurzen Zeit wird das dann eben umgeswitcht nämlich als Input Pin und dann wird geguckt wie lange braucht der Kondensator um sich zu entladen mhm. so äh, also um dann wieder unter einen gewissen Schwellwert zu sinken und damit kann ich das Ganze dann eben digital auslesen. Hat den Vorteil, dass du meistens ja mehr Digitalpins hast. Yeah. Äh, und äh, ich habe das jetzt an der Stelle so gemacht, dass ich auch von den elf Sensoren habe ich jetzt auch erstmal nur sechs verwendet.
1: Ah, okay.
0: Also du hm. kannst das relativ dynamisch machen. Diese Library übernimmt das alles für dich. Du gibst einfach ein Array an. In dem Array sagst du, ich möchte so und so viel Pins verwenden, indem du einfach die Nummer der Pins in diesen Array reinschreibst und den übergibst du dann dem Konstruktor von deinem ähm, QT-Sensors-Objekt und dann macht der im Grunde genommen für dich diese ganze Ansteuerung, je nachdem, ob du nun die Digital- oder die Analog-Variante verwendest. Ja. Also das ist sehr schön gelöst,
1: kann man mal sagen. Okay, jetzt... Also ich habe mir die, ehrlich gesagt, auch nicht genauer angeschaut, aber dachte irgendwie, okay, der Digitale wird auch über SPI, I2C oder irgendetwas anzuschließen sein.
0: Nee, das aber ist in der Tat auch nicht so. Nicht. Ja. Nee, okay. genau, also das ist halt so ein bisschen ähm, ja, ja, weniger Elektronik dann wahrscheinlich drauf, Also du musst halt keinen kein Interface-Chip drauf haben. Das ist ja. letztendlich, hat jeder... Sieht man auch auf der Seite, wie dann jeder interne Schaltkreis für einen Sensor aussieht. Der besteht dann, je nachdem, ob analog oder nicht analog, einfach aus diesem, äh, Infra auf der, der Infrarot-Emitter- und Empfängerdiode und dann noch äh, für den Analog-Schaltkreis aus ein paar Widerständen und bei dem Digitalschaltkreis ist da noch zusätzlich ein äh, Kondensator drin, ein kleiner. Und mhm. damit kannst du dann eben diese Schaltung relativ einfach und wahrscheinlich auch kostengünstig realisieren.
1: Na ja, okay.
0: Und der Einfachheit halber habe ich jetzt einfach nur äh, sechs angeschlossen. Es ist so, dass das aufgeteilt ist äh, in Pinreihen und du hast eine, eine Pinreihe, die sind für alle Geraden. Ähm, Sensoren, also wenn man halt von einer Seite durchzählt, dann fängt mhm. das bei 0 an, 1, 2, 3 und so weiter. Und ja. für alle ungeraden Sensoren. Und ich habe jetzt einfach mal mich für die geraden entschieden, das sind dann 6. Mhm. Und äh, ansonsten hat der nicht mehr Pins, äh, doch, drei Pins hat er noch einmal, 5 Volt in äh, und dann Ground und ein Control. Und damit kannst du die äh, kannst du die äh, Emitter ein- und ausschalten. Also du könntest mhm. den rein theoretisch eben auch komplett betreiben, ohne die Infrarotdiode, dass die zum Leuchten gebracht wird, wenn du wahrscheinlich einfach eine aktive Quelle hast, von der du die ja. Distanz messen möchtest. Genau.
1: Okay. Und da würde mich jetzt natürlich noch interessieren, du hast jetzt quasi sechs äh, Abstandswerte, äh, die du reinbekommst und damit steuerst du den Reverb. Nee. Das, nee? Nein
0: nein, äh, äh, indirekt. Also, mhm. mein Plan war jetzt, dass, wie gesagt, ich bin da auch noch nicht komplett fertig, momentan ist es aber so, dass ich das eher so als Slider betrachte, das Ganze. Also, das ist momentan, äh, solange du dicht genug dran bist, ich würde sagen, ähm, ich habe da ein Threshold von, ich glaube 800 oder sowas gewählt, 1000 ist der Maximalwert und ähm, das ist so, je dichter dran du dran bist, desto geringer ist der Wert und das mhm. heißt, wenn der Wert unterschritten wird von 800, dann zählt es als für mich, als dieser Sensor ist aktiv, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ja. und dann kann ich einfach, gehe ich da durch und sage, welcher ist der letzte von links, äh, der mhm. noch aktiv ist und das ist eben mein Reverb-Wert. Und okay. damit kann ich im Grunde genommen jetzt erstmal ganz simpel wie so eine Slider-Funktion ähm, mein Reverb steuern. Es ist aber eigentlich auch so gedacht, dass du eben diese zweite Achse oder die zweite Dimension eben auch noch mit in Betracht ziehen soll, also die Distanz. Man könnte dann ja sowas wie so ein, mh, wie so ein, so ein, so ein touch Feld ja eigentlich realisieren, nur eben in, in, in freier Luft, ne? wo du zwei Achsen hast, oder zwei, zwei Dimensionen hast und damit dann zum Beispiel Reverb und äh, keine Ahnung, noch irgendwie ein Bitcrusher gleichzeitig steuerst. So, ne? ja. also das, das, das wäre sozusagen mein großes Ziel, das so zu realisieren, dass man eben nicht nur eine Dimension, sondern zwei Dimensionen damit
1: steuern kann. Genau. Ja, das finde ich auch ganz cool. Ich hatte gerade auch so den Gedanken, dass wenn ich jetzt so mit vier Fingern darüber bin oder auch ja, oder drei passen wahrscheinlich so ganz gut darüber mhm. und dass ich damit ähm, die Wellenform verändere, also wie die sich faltet und mhm, gute zwischen Idee. Rechteck äh, und einem glatten Sinus so hin und her geht, dass ich praktisch wirklich die Klangfarbe, verändere, also mehr die Klangfarbe als letztendlich den Effekt. Das ist, ähm, das ist
0: vollkommen richtig, also dass du kannst damit echt super und das, das Schöne ja. ist, das kannst du mit dieser tinsi library relativ einfach machen. Ich Also das, das Allertollste mhm. fände ich ja, wenn du auch in der Lage wärst, das zu konfigurieren. Also dass du zum Beispiel, weil ich würde es wirklich klasse finden, wenn das ein Instrument wäre, was du mit einer Hand steuern kannst. Ne? Also hatte ich ja so ein bisschen die Position der Finger beschrieben, aber du könntest ja eben sagen, es gibt zum Beispiel zusätzlich noch einen Button für den Daumen, dass du eben von dem Touchfeld runtergehen kannst, drückst einen Button und dann kannst du durch verschiedene modi cyclen, was du eben mit dem, mit, mit dem Touchfeld oder mit dem Infrarotfeld dann steuern kannst. Und dann könntest du sagen, mhm. okay, du drückst halt einmal drauf, und dann äh, ist es dann zum Beispiel die Hüllkurve, die du damit veränderst oder ist es ja. ist eben tatsächlich ein Effekt oder du kannst zwischen der Art äh, hin und her sliden, was es nun ist, ist es ein Sägezahn oder ist es ein, ist es ein Sinus, ja, so also du könntest damit ja. echt super viele Sachen ähm, steuern, ohne jetzt vorher ganz viel konfigurieren zu müssen, so. Ja. Also ich sehe
1: das eher so als, so ein, also als ein experimentelles Live-Instrument. So kann man es vielleicht äh, formulieren. Ja, da will man irgendwie direkt mehr hören oder mehr Möglichkeiten sehen. Ich Auf habe eine Fall. letzte Frage ja. zu dem Distanz-Sensor-Array. Was ist denn die Maximaldistanz oder in welchem Bereich äh, erkennt
0: das? Das kann ich dir sagen. Und zwar gibt es hier eine Tabelle, da gucke ich eben kurz rein. Ich meine, mhm. es sind vier Zentimeter maximal. Okay. Ähm, ah, doch, so nah. Ich dachte, das vielleicht ist, sind
1: sogar 20 oder so, aber. Nee, 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 nee. Die sind, also die sind auch sehr dicht
0: aneinander. Die sind, also es gibt ja ganz viele verschiedene, die unterscheiden sich nicht nur in analog und digital, sondern es gibt mhm. noch ganz viele verschiedene, die dann eben die Distanz zwischen den einzelnen Sensoren verändern. Ähm, oder unterschiedliche Distanzen zwischen den einzelnen Sensoren haben und auch die Anzahl der Sensoren variiert. Aber in dem Fall bei der, bei der 11-Sensoren-Variante sind es hier laut Datenblatt ähm, 40 mm ist die maximale okay. Range. So. Es
1: gibt, oder als ich die gekauft habe, es Gab die auch ähm, mit Linsen und ohne Linsen auf den äh, einzelnen Sensoren darauf? Hast du das auch gesehen und hast du erkannt oder recherchiert zufällig, was da der Unterschied ist? Äh,
0: das muss ich also ehrlich so sagen, Fokuslinse ist jetzt an mir vorbei. Hatten da
1: welche drauf, die ich dir geschickt habe, ist, äh, glaube ich, mich zu erinnern, einer mit äh, Fokuslinsen auf den einzelnen Sensoren. Es gibt, also ich ja. sehe hier irgendwie HD
0: und MD noch. Vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das ein Indiz für High Distance und ähm, Medium oder Medium, ja. Aber wobei das stimmt auch nicht, weil hier ist, haben beide HD und MD beide 80 Millimeter maximale Range. Ah, nee, aber die mhm. haben irgendwie 20 mm optimale Range? Nee, sorry, du müsste ich auch nochmal recherchieren. Okay. Kann ich dir, nee, nicht, hätte kann sagen ich dir können. nicht genau. Kann ich dir nicht genau sagen, was da der äh, Unterschied ist. Eine Anmerkung noch, mhm. äh, und zwar, ich habe auch ein Bauteil verwendet, was, äh, also ich habe eins noch nicht eingebaut, was du. <lacht> das weiße auf dem Foto, ne? Genau, das weiße auf dem Foto. Und äh, kannst du dir schon denken, was
1: es ist, ja, ne? Ein Digital-Analog-Konverter.
0: Nee, Oder ein äh, Verstärker. Ja, es ist ein Verstärker. Es ist okay. einfach ein, einfach ein mhm. Verstärker, äh, um das Handling jetzt mit dem Lautsprecher am einfachsten zu machen. Man hätte natürlich auch irgendwie sowas machen können, wie das Ganze über so eine Pulsweitenmodulation zu machen. Aber da habe ich gedacht, ach komm, jetzt irgendwie für die drei Euro, die der gekostet hat, das ist mhm. vielleicht erlaubt als, <lacht> als zusätzliches. Ja, äh, ich meine, da
1: kann ich jetzt mit meinem Setup natürlich nicht Nein sagen. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ja. Äh, auf jeden Fall ganz kurzer Ausblick noch, was könnte noch gemacht werden. Ähm, also wie gesagt, ich würde gerne noch ein Gehäuse dazu bauen, mhm. dass man es dann auch in einer Hand halten kann und noch äh, die äh, zwei fehlenden äh, touch Schalter für die für die Klavier... Oder einen Fehler in dem Fall ähm, für die fehlende Touchklaviatur dann ähm, noch einbauen. Ja, ja, und dann auch einfach mal rumexperimentieren, wie du schon sagst. Was kann ich damit alles steuern? Und mhm. vielleicht ist das dann lustig und vielleicht ist es aber auch einfach totaler Quatsch und das kein, kein Mensch gebraucht.
1: Ist beides äh, akzeptiert. Okay, super. Ja. Cool. Ja, es war eine große Freude, diese Tinker Challenge. Ich werde auf jeden Fall noch äh, weiter basteln. Ja, du, auf jeden Fall. Schauen, dass das Spiel irgendwie funktioniert äh, am Ende und vielleicht macht es sogar irgendwie Spaß. Und freue mich schon auf das Instrument.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. bin auch sehr gespannt und freue mich mit dir das dann zu spielen. Kann ich nur noch sagen. Ähm, ja, allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn Fragen dazu bestehen, gerne auch einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen oder einfach nachbauen oder selber Ideen anbringen, was man aus diesen mhm. Bauteilen bauen kann. Und ansonsten wünsche ich natürlich allen noch einen schönen Restsonntag und
1: ich würde sagen, wir schnacken in vier Wochen ungefähr. <lacht> Genau, vielleicht für alle Zuhörenden. Wir haben uns jetzt geeinigt, das im ja, Vier-Wochen-Rhythmus zu machen, den Tinker Talk. Cool, und dann genau. überlegen wir uns was
0: Schönes für die nächste Folge, würde ich sagen. Und mhm. bis dahin ähm, sage ich mal Tschö
1: und auf Wiedersehen. Und das sage ich auch. Tschüss und einen schönen Tag euch noch. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.